0: Possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix off.
0: Si l'été 2022 t'a fait peur, et il y a des raisons d'avoir eu peur de l'été 2022, moi je dirais que les coupures d'eau elles sont restées anecdotiques l'été dernier. Moi j'ai peur déjà de l'hiver 2023 et du coup des conséquences au niveau de l'été 2023. Il y a de forts risques que les pénuries d'eau, donc les coupures d'eau au robinet dans les maisons des gens, ne soit plus anecdotique euh, l'été prochain, mais soit vraiment au nez courant.
1: Un de ces matins, tu vas, comme tous les matins sans y penser, ouvrir ton robinet. Mais ce jour-là, aucune eau n'en coulera. C'est déjà arrivé dans certains coins de France, notamment pendant l'été 2022, et c'est ce qui pend au nez de tout le monde pour les étés à venir, et pourquoi pas les autres saisons. Et c'est pas un complotisto farfelu qui vous dit ça mais la docteure Anne Morwen-Pastier, géologue de formation, géoscientifique, compétente en hydrogéologie, chercheuse interdisciplinaire en sciences de la Terre, indépendante des réseaux universitaires, et que vous aurez déjà rencontré lors du dernier épisode de cette série, SOS H2O, au secours. On se retrouve donc à Poitiers, dans la Vienne, et notre géologue va aujourd'hui continuer à vous expliquer un truc assez technique. La docteur Pastier a en effet scientifiquement démonté, comme disent les anti-bassines, désarmé un rapport de 2022 du BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières. Rapport invoqué par des pro-bassines pour justifier pillage et vidage de nappes phréatiques. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. bassine, non merci, no bassaran. à nouveau avec la docteure Anne Morwen Pastier. Bonjour Anne. Bonjour Ravi de te retrouver pour cette conversation à bâton rompu. En fait, je ne vais pas forcément t'imposer de thème, mais en fait, c'est vivifiant et rafraîchissant de discuter avec toi. Donc, on va parler de ce dont on va parler pendant une heure. Et j'en suis bien content et j'espère que vous aussi, de l'autre côté du poste, vous allez y trouver votre grain à moudre. Rappelle-nous ton métier, c'est géologue.
0: Oui, c'est géologue. Alors, géologue un peu touche à tout, très transdisciplinaire, donc je préfère géoscientifique.
1: Comment on se lance dans des études de géologie dans le monde d'avant tu aimes les cailloux
0: C'est ça qui est fou, c'est qu'à la base, euh, les cailloux, euh, je m'en fous complètement. Euh, je ne suis pas venue pour les cailloux. Moi, au début, j'étais en biologie, biologie marine, pour euh, étudier euh, les dauphins et les baleines. Quoi. Et puis, en fait, pendant ces cours de biologie, ce qui m'a le plus intéressée, c'était la climatologie, l'océanographie. D'avoir une vision plus globale euh, du système dans lequel la vie euh, se développe, c'était plutôt ça qui m'intéressait. Et du coup, j'ai recommencé euh, ce qu'on appelle maintenant une licence, qui à l'époque s'appelait un DUG. En sciences de la terre. Les sciences de la terre c'est la meilleure filière universitaire, c'est celle où il y a la meilleure ambiance quand même, on est des petites promos, on a des profs qui sont plutôt cool en général et puis on part sur le terrain, on part sur les volcans d'Auvergne, les plages de Vendée, ça fait pas rêver comme ça mais c'est la racine d'une ancienne chaîne de montagnes. Voilà il y a un côté un peu rock'n'roll souvent dans les formations en sciences de la terre et c'est ce qui m'a fait rester dedans.
1: Le Botswana. Ah,
0: le Botswana, alors là, c'est complètement un hasard. Quoi. Donc j'ai eu une petite interruption dans mon parcours euh, de formation. Je reprends mes études, j'ai plus de 30 ans, j'ai un enfant, je reprends un master, et puis derrière, je veux faire une thèse. Et on me propose cette thèse-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau me proposer euh, une thèse sur le Botswana. Alors à l'époque, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas que c'est un pays, un pays euh, juste au nord de l'Afrique du Sud, qui n'est pas en lien avec la mer, dans le désert du Calari. Voilà, il y a ce mec qui arrive dans mon bureau et qui me propose une thèse sur le, le Botswana dans un domaine que je ne connaissais même pas du tout, le, le, le GPS haute résolution. J'ai regardé la déformation de la surface de la Terre pour chercher dans cette déformation la tectonique, des signaux de tremblement de Terre et euh, l'hydrologie. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, euh, la surface de la Terre euh, bouge euh, très souvent. Et notamment, si on lui met une couche d'eau euh, dans les milieux tropicaux avec la saison des pluies, on lui rajoute une grosse couche d'eau, donc elle s'enfonce, et elle s'enfonce au maximum de 5-6 cm En mesurant précisément comment elle s'enfonce, on peut retrouver combien il y a d'eau, euh, où est-ce qu'elle est stockée, euh, ce genre de choses. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur le Botswana. C'était la seule thèse que je pouvais faire. Je l'ai prise complètement au hasard, et en fait, ça a été euh, des aventures.
1: Et après, tu as fait de la recherche, tu as enseigné
0: pendant ma thèse, j'ai enseigné un tout petit peu. Et après, j'ai enseigné pendant deux ans. Je me suis fait exploiter pendant deux ans. Euh, j'ai expérimenté pendant une année un hein, des contrats les pires dans les nouveaux contrats d'enseignement euh, à l'université. Donc, je vais profiter euh, euh, voilà, du micro tendu pour en parler parce qu'on a quand même des contrats. On fait des services de maître de conférence. Donc, on travaille autant, on donne autant de cours que des professeurs d'université. On est considéré à mi-temps parce qu'on n'a pas le droit de faire officiellement de la recherche et on est payé 1200 euros par mois. Et euh, on est payé 1000 euros par mois si on n'a qu'un master, on, on peut être euh, engagé. Euh. Donc vraiment, euh, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai été exploité euh, par une université. On
1: s'étonne qu'il y ait une fuite des cerveaux.
0: Bah, exactement. Alors du coup, bah, justement, bah, j'en viens à mon poste juste après, le, le poste que je viens de finir, qui a bien fini de me dégoûter de la recherche, euh, qui était un post-doctorat. Donc après le doctorat, on peut avoir des contrats d'un, deux, trois ans pour faire que de la recherche et moi je suis partie en Allemagne parce que l'Allemagne elle, elle a énormément de contrats de postdoctorat qui sont il faut le dire très bien payés dans lesquels on a des moyens quand j'ai demandé euh, 1000 euros pour aller faire une conférence on m'a pas dit oui tiens il y a un formulaire de 10 pages à remplir pour que peut-être tu aies le droit à 500 balles on m'a dit mais bien sûr et on m'a rien demandé d'autre donc oui euh, je suis partie euh, voilà deux ans en Allemagne bon ce sont des usines où on exploite où des gens précaires exploitent des gens précaires, en fait. C'est une chaîne de hiérarchique de domination assez incroyable. Qui ne marche que parce qu'il y a des petits jeunes qui sont prêts à en découdre pour avoir une chance avoir, de faire un métier passion, quoi, en fait. Voilà. Donc je suis partie, voilà, quand tout le monde m'a dit « Mais non, mais si tu veux faire de la recherche, il faut partir. » Et puis je suis revenue récemment, là, cet été, parce que j'ai décidé d'arrêter de déménager en permanence, d'avoir des contrats précaires en permanence où on t'impose... Tu n'as pas le droit de développer tes propres idées de recherche. Normalement, après le doctorat, bah, le doctorat, c'est fait tes preuves. Et après, bah, on, on a encore besoin d'être un peu accompagné, mais on doit devenir indépendant.
1: Évidemment, tout ça n'est pas innocent comme questionnement. Je sais que dans le milieu universitaire de l'histoire, il y a des sujets mal polis et qu'avec la précarisation des enseignants, avec les contrats, euh, j'allais dire, de merde, bon, disons précaires, avec la précarisation, avec le fait qu'ils soient mal payés, avec le fait que finalement, il faut être poli avec le mandarin. Si on veut avoir un nonos et quelques heures à enseigner, parce que sinon on se fait virer, j'imagine que dans le monde reluisant de la science, c'est pas du tout comme ça, qu'il y a une totale indépendance, et les grosses entreprises n'ont aucun moyen de pression sur vous, vu que vous êtes voilà, si bien équipés, si bien payés, et que c'est pas compliqué d'avoir mille balles pour aller faire une conférence.
0: <rire> euh, euh, le, mandarina. Oui. le mandarina de Gros-Pontes
1: Ma question derrière tout ça, surtout, c'est est-ce que euh, notre recherche bon, euh, elle est inféodée au capitalisme Tiens, ça y est, on a lâché le gros mot un peu tôt par rapport à l'autre fois. Est Ou est-ce qu'il y a encore une indépendance universitaire de la recherche, euh, voilà, sans pression euh, aucune
0: Alors, sans pression aucune, euh, je ne dirais pas ça. On n'en est pas à ce que toute la recherche soit contrôlée par le privé, loin s'en faut. On a encore euh, une marge de manœuvre. Euh, on n'en a pas beaucoup et surtout, il faut dans ces cas-là faire de la science qui ne coûte pas cher. Il voilà, ne faut pas avoir besoin de, de machines compliquées, il ne faut pas avoir besoin d'ingénieurs, de, de techniciens. Euh, voilà. On a des sujets tabous, effectivement. Enfin, on a des sujets plus ou moins tabous. On va plutôt avoir des sujets sexy ou pas. Quand j'ai commencé mon stage de master, mon premier stage de master, je devais faire un, un sujet sur les dorsales océaniques, ma grande passion. Et puis, euh, au tout début de mon stage, mes directeurs, ils m'ont dit euh, « Non, mais ce n'est pas sexy comme sujet, ce n'est pas porteur pour ta future carrière. Il faut que tu changes de, de sujet.
1: » Ça, l'océanique, ça fait rêver quoi. Mais oui,
0: des milliers de kilomètres de chaînes volcaniques à 2500 mètres de profondeur. Moi, ça me fait rêver, quoi. Voilà, ben bah non, c'est moi qui ai accepté hein, de changer de sujet de stage parce qu'il était quand même très intéressant, le deuxième aussi. Mais euh, c'était plus à la mode, euh, il fallait passer à autre chose, quoi. Donc des fois, on a comme ça des effets de mode. On a bien évidemment des intérêts privés qu'entre euh, en jeu. Du coup, de la perversion du système, c'est-à-dire que de plus en plus, donc, il faut écrire des projets pour avoir des financements, euh, donc le financement sur projet. Moi, j'ai vu euh, en, en mai au Congrès européen de géologie, euh, la présentation d'un ERC, donc un projet de recherche européen. On est sur uh, des budgets de 1,5 million à peu près. Financé sur le principe du fait que l'érosion des montagnes capte du CO2. Le gars qui présente cette recherche, une excellente recherche pour le coup, c'est la recherche fondamentale, comment les montagnes s'érodent et le cycle chimique qui accompagne l'érosion de la montagne. Il est financé parce que c'est une source de captation possible de CO2. Donc on en vient à présenter nos projets de recherche d'une manière des fois complètement tordue, parce qu'évidemment qu'on ne va pas accélérer l'érosion des montagnes pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, ou alors c'est encore pire que ce que je pense. Quoi. Ça fait qu'on va devoir ouais, se contorsionner pour rentrer dans les cases et faire des liens très capillotractés, parfois. Ouais, donc il y a plein de petites perversions comme ça du système. Soit c'est le chef d'équipe qui a décidé qu'on travaillerait sur cette chose, soit c'est bah, on a des financements de Total, donc on ne va pas euh, travailler sur euh, le risque de, avec la, la fracturation par les gaz de schiste, parce que ça ne plaît pas à Total. Par contre, on va faire la sous-traitance de l'exploration de Total une partie des recherches qui ont été faites sur euh, le prochain projet de pipeline euh, chauffé en Tanzanie et au Kenya a été faite, euh, une partie hein, dans mon laboratoire pendant ma thèse, par des doctorants. Et il était impossible, pour moi qui était pourtant indépendante, euh, voilà, je pouvais discuter des problèmes que ça impliquait dans les bureaux euh, avec des personnes qui pouvaient partager mon opinion, mais c'est impossible d'aller dire euh, du mal de Total euh, une fois sortie d'un bureau quoi. En fait, dans une réunion, dans un conseil d'administration, euh, ils représentent tellement, euh, ils financent une partie du master. Donc on ne peut pas se passer de, de total parce qu'ils financent l'enseignement public. L'enseignement public dépend, à ce niveau-là, de, de fonds privés. Enfin, Donc on, là, c'est pareil qu'avec qu le cycle de l'eau et le sol et tout ça. On a plein d'interactions dans tous les sens et on a des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Et là, oui, on est... Donc on a encore une marge de liberté, hein, je ne vais pas dire euh, voilà, mais on est sur une pente descendante d'un cercle méchamment vicieux.
1: Revenons-en aux mortifères bassines et à leurs promoteurs de l'agro-industrie qui, pour justifier l'usage des bassines dans la Vienne, peuvent invoquer un rapport de 2022 du BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières. Or, début février 2022, la docteure Pastier a publiquement présenté les conclusions d'une étude qu'elle a faite et qui démontre que ce fameux rapport du BRGM répond mal à une question mal posée. Alors, pour désarmer un rapport scientifique, il faut avoir des connaissances. Mais ce travail nécessite-t-il de gros moyens techniques
0: Techniquement, ça ne m'a pas pris beaucoup de moyens, non. Moi, j'ai ouvert un PDF, euh, j'ai lu ce qu'il y a dedans, je me suis servi de euh, tout mon bagage euh, géoscientifique. Par contre, bah j'ai fait des, des études statistiques très simples. Hein. Moi, j'ai regardé des choses, mais très, très simples. J'ai regardé quel cours d'eau était dans le modèle. C'est un grand modèle régional, on ne peut pas mettre tous les petits ruisseaux, tous les petits cours d'eau, c'est normal. Il euh, y a une bassine qui a quasiment tous ses pompages à la source d'un petit cours d'eau qui s'appelle la subite. Et ce cours d'eau n'est pas dans le modèle. Or, bah, un des impacts qu'on se demande, c'est est-ce euh, que le remplissage de la bassine de prière va permettre un écoulement de, du cours d'eau en hiver J'ai juste ouvert la chose, vu que ah, le cours d'eau n'est pas dans le modèle. Réponse non, le modèle ne peut pas euh, évaluer l'impact. J'ai fait des choses très très simples. Et quand j'en parle à beaucoup de gens qui ont essayé d'ouvrir ce rapport, en fait, personne n'est très surpris et tout le monde avait un peu cette intuition qu'il y avait un truc qui clochait, que mais non, mais leur graphique, c'est n'importe quoi. Euh, mais de soit pas oser, parce que justement, c'est le BRGM et qu'on ne remet pas en question la science quand on est un citoyen lambda, soit de ne pas avoir de méthode. Moi, ce que j'ai surtout acquis, hein, c'est une méthode. J'ai fait un tableur, j'ai relevé mes valeurs, j'ai fait la différence, j'ai fait un graphique. Voilà, je suis rodé à l'exercice. Quelqu'un qui n'a pas cette méthode de travail, qui n'est pas habitué à ça, ne va pas savoir par quel bout le prendre. Il y a des moments c'est vraiment plein d'incohérences. Plus l'argument est mauvais en face, plus des fois c'est difficile de le démonter. Le coup du cours d'eau qui n'est pas dans le modèle, enfin, c'est même des quoi. On s'attend à un raisonnement compliqué. Et puis moi, je vous dis juste, mais le cours d'eau, il n'est pas là. C'est ça que j'ai amené surtout. Hein. J'ai pas fait de choses très compliquées. J'ai amené une méthode, une rigueur, et puis euh, le fait que voilà, j'ai un certain bagage et que je peux aller euh, parler euh, sereinement à une hydrogéologue et lui dire que je suis pas d'accord avec sa méthode et lui expliquer pourquoi.
1: Finalement, au citoyen lambda qui a pas tes connaissances, en conclusion, voilà, au café du commerce là, voilà, j'ai bossé sur un truc et ma conclusion est que. Euh,
0: ma conclusion en une phrase, hein, c'est que, enfin ou un petit peu plus, moi je peux faire des niveaux de lecture différents c'est que le BRGM répond mal à une question qui est mal posée. Et pourquoi il répond mal C'est parce qu'il utilise un outil qui n'est pas pertinent, qui est mauvais pour modéliser l'amplitude du cycle hydrologique dans les nappes. Or, c'est exactement ce qu'on veut regarder pour la substitution. Donc, s'il si modélise mal l'amplitude, il ne peut pas regarder euh, bien l'impact de la substitution. Et puis, c'est un modèle qui est trop large, trop régional, qui marche très bien euh, voilà, sur des tendances, mais pas sur les saisons et pas à toute petite échelle. Le marais -de vin est classé en zone Natura 2000, il est, il est protégé. On a des petites aires qui sont encore plus protégées, des petites zones humides qui sont protégées par arrêté préfectoral. C'est impossible, avec un modèle régional aussi euh, grossier, je dirais, d'aller regarder euh, quel va être l'impact de telle bassine pendant son remplissage sur cette petite zone humide avec ce modèle. Donc, en fait, le problème d'un modèle numérique, c'est qu'on le fait tourner, on aura toujours un résultat. Est-ce que les résultats sont significatifs ou pas quand on regarde, on a 19 stations. Quand on regarde, euh, on en a deux où on voit un effet des bassines significatif, c'est-à-dire qui est supérieur à l'erreur du modèle par rapport aux, aux données qu'on observe. On a 13 stations sur 19, on a quelques centimètres d'amélioration. Et en fait, c'est là où le, le BRGM va se permettre de dire on a une amélioration globale du niveau des nappes de quelques centimètres par rapport à donc, une erreur qu'on a estimée à 1,20 m, euh, voire 2,20 mètres. Si j'ai ça comme résultat de mes modélisations numériques, je conclus que mes résultats ne sont pas significatifs, que je ne peux pas me prononcer et que non, je n'aurai pas un effet euh, voilà, significatif d'amélioration de mes cours d'eau ou de mes nappes euh, avec ces scénarios de bassines.
1: Donc si je restitue ce que tu viens de dire, finalement là, euh, avec ces bassines, certains jouent aux apprentis sorciers sans avoir euh, finalement idée de quel impact ça va avoir et sur une assurance scientifique qui est contestable. Mmh. Donc en fait, on se lance à faire n'importe quoi sans savoir vraiment quel effet ça va avoir. en fait. C'est ça qu'on peut en déduire de ton étude.
0: Oui, exactement. On fait des travaux gigantesques alors qu'on ne sait pas ce que ça va donner, qu'en perspective du réchauffement climatique... Alors, un truc qui n'est pas très bien fait dans le, le rapport, on ne sait pas trop est-ce que ces bassins vont pouvoir être remplis Et donc dans la perspective avec des températures plus importantes et des précipitations plus aléatoires... Bon, bah, Est-ce que vraiment, ils vont pouvoir les remplir, ne serait-ce qu'une année sur deux, en fait Et donc, on se lance effectivement dans ces grands travaux sans envisager euh, la conséquence. Moi, ce que je vois, euh, en tant que personne qui s'intéresse au paysage, c'est que euh, sur des hectares, on a tué complètement le paysage. Pendant des siècles, euh, à moins qu'on mette en place des gros protocoles de remédiation, pendant des siècles, ces hectares-là, ils sont inutilisables. L'eau des pluies ne s'infiltre plus dedans. Il n'y a pas de sol, c'est complètement euh, tassé. Donc, il euh, n'y a plus rien qui pousse. On a des photos de, de la bassine de Vivonne qui s'est euh, fissurée dans le fond au premier remplissage et qui, après, a été abandonnée. Quelques années plus tard, on a euh, des petits buissons. Ils n'ont rien fait. Hein. Ils n'ont pas touché à la bassine. Il n'y a, a plus de bâche, quand même. Et euh, on n'a rien qui pousse. J'invite les gens à aller voir Vivonne au sud de Poitiers. On voit la bassine sur Google Earth. On a un énorme rectangle blanc avec un petit arbuste enfin une espèce de petit buisson qui a réussi à pousser d'un côté et sinon c'est le caillou qui est à nu on a un peu de mousse au fond un peu de voilà il y a des flaques parce que l'eau elle elle s'infiltre même pas donc on a tué ce paysage en tout cas on l'a mis en dormance pendant quelques siècles là si on moi, c'est ça qui me fait un, assez mal au cœur. C'est ce côté, on n'en a rien à foutre. On tente quelque chose, on bousille complètement une surface agricole et euh, on s'en fout, quoi.
1: On rappelle une méga-bassine, ça peut mesurer jusqu'à plusieurs terrains de football. <rire> et c'est euh, un modèle d'agro-industrie qui a commencé à s'implanter un peu partout sur le territoire. Et ça, ça éclot partout, ces horreurs. Et euh, ça me ramène quelques années en arrière sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes, je disais, bon, euh, il s'agissait de préserver un morceau du bocage nantais, les routes pour y aller, la piste d'atterrissage. Euh, bon, c'est vrai que ça bousillait un peu de surface agricole. Mais finalement, je me dis, Notre-Dame-des-Landes, à côté de, de ce truc que tu es en train de raconter là des méga-bassines, mais c'était des pipi c'était rien du tout. Là, ce qui se passe aujourd'hui avec les bassines, c'est une autre échelle dans la monstruosité. Il euh, y a en fait un monde d'avant et un monde d'après. Hein. Le monde d'avant préparait bien l'horreur d'après. Mais...
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, non, non, mais c'est vrai, après, je sais, moi, je connais très mal le projet euh, qui aurait dû être fait d'aéroport ah, ah, oui. King autour et tout ça, donc c'est quand même énorme. Bon. Mais euh, oui, oui c'est vrai que c'est très important de le dire, ça, c'est un modèle qui se répand partout. Ça fait quand même dix ans qu'il est expérimenté en Vendée, qu'il n'y a pas eu de mouvement d'opposition. Et là, on a un projet de 30 bassines dans la Vienne, donc déjà, visiblement, il va être réduit. On a des bassines dans le Berry, dans le Finistère. Euh, on a une bassine privée qui se construit là, dans le Vexin. Euh, un privé qui a décidé de se construire sa bassine. On a les bassines de la Clusa, qui servent à l'enneigement artificiel. On en a dans les Pyrénées. La nouvelle solution miracle qui va sauver l'agriculture. Et elle fleurit partout, et elle passe en force, en fait. C'est quand même ça qu'il faut signaler, c'est que c'est un modèle qui passe en force. Il y a... Je disais la dernière fois, il y a des recours juridiques contre le projet des 16 bassines de la COP de l'eau, mais ces recours, ils ne sont jamais jugés assez urgents pour être suspensifs, c'est-à-dire pour que les travaux s'arrêtent. Donc c'est pour ça que bah, merci, on demande un moratoire sur les bassines pour arrêter d'artificialiser ces surfaces, que déjà on se pose et on réfléchisse, parce que l'État les, et les irrigants et les constructeurs passent en force la construction des bassines systématiquement malgré des recours juridiques. Et très récemment, on a eu le dernier épisode du parcours juridique des bassines de l'Azé-des-Roches. Donc on est en Charente-Maritime, vers les communes de Cranchabans, La Laigne, donc dans le même territoire à peu près hein, que les 16 bassines là. Et très récemment, les irrigants avaient euh, déposé un recours en cassation et le tribunal a refusé de statuer sur ce recours en cassation. Donc c'était le dernier épisode de l'histoire juridique de ces bassines. À chaque fois, l'autorisation était retoquée par la justice. À chaque fois, la justice a dit non, euh, ne construisez pas ces bassines, euh, ce projet euh, est illégal. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faudra aller demander aux, aux associations de protection de l'environnement ou aux fédérations de pêche. Mais euh, à chaque fois, la justice a déclaré ces bassines illégales et à chaque fois, l'État et les irrigants, euh, les préfectures ont délivré les autorisations quand même. Les irrigants ont fait construire les bassines et aujourd'hui, on se retrouve avec des bassines qui existent qui sont en activité, où toutes les canalisations autour sont raccordées, comme ils ont bouché des forages. Le seul moyen maintenant pour les irrigants d'avoir de l'eau, c'est de prélever par les forages les bassines, de remplir les bassines et de rebalancer derrière dans les champs. Même sans le principe de la substitution. Si on arrête le principe d'hiver-été, ils devront faire ça en été. Et donc, on se retrouve avec des bassines complètement illégales, mais qui sont construites. Et on n'a aucune idée de comment on revient en arrière, de qu'est-ce qu'on fait de ces bassines Comment on remédie, comment on soigne euh, ces, ces paysages pour qu'ils redeviennent euh, une part entière de l'écosystème en fait.
1: La maison près de la fontaine, couverte de vignes, j'ai de toiles d'araignées, sentez la confiture. sous
0: Et est
1: la maison près de la fontaine de Nino Ferrer pour respirer un peu au cœur de cette nouvelle rencontre avec la géoscientifique Anne Morwen Pastier. En 1971, Nino Ferrer avait déjà bien compris l'horreur écologique qui continue à s'abattre sur nous. Alors évidemment, il ne pouvait pas prévoir les mortifères mégabassines dont le remplissage induit le vidage des nappes phréatiques. Mais la fontaine près de la maison de Nino Ferrer va peut-être bientôt arrêter de couler. Depuis la manif anti-bassine de la Rochénard, fin mars 2022, dont je suis rentré traumatisé, comme plein de gens sûrement, je fais ce cauchemar, en fait, et, et des fois je m'emporte. Quand j'essaye d'expliquer les bassines, bon, la polémique c'est la bof, on fait de la caricature. Donc évidemment, des fois je force le trait, je me dis, mais est-ce que je force le trait Quand je dis qu'avec ce modèle d'agro-industrie, avec ces pompes très puissantes, qui pompent donc les nappes phréatiques, je dis, oui, vous vous rendez compte, ils vont les vider c'est ça aussi euh, un danger qu'on... Voilà, admettons que ce modèle continue euh, de méga-bassines avec les pompes, continue à s'installer sur le territoire. Donc voilà, on installe ces pompes partout, on remplit ces bassines. Alors bon, t'as raconté au dernier épisode, non seulement plus l'eau va s'empoisonner euh, avec euh, des algues et des machins, des cyanobactéries qui vont pousser dedans, elle va s'évaporer aussi pour aller on ne sait où. Et puis... J'ai aussi des amis là, qui siègent au comité de bassin Loire-Bretagne et au Parlement de Loire, qui euh, ont des interactions et des échanges avec des, des agro-industriels en face. Ils ne sont pas tous débiles. Il y en a qui ont compris aussi que, d'un point de vue simplement capitaliste et économique, quand ils auront pompé la ressource eau jusqu'à la dernière goutte, ça va être compliqué d'irriguer le maïs et donc de faire des sous. Non, mais même en face, ça branle dans le manche, en fait je crois avoir eu vent aussi que dans certaines préfectures, il euh, y a euh, des préfets qui doutent un peu. Euh... Je reviens à ma question là. Si on continue dans cette voie là, allez, youpla les bassines, on y va, et -y les pompes et machin. Est-ce que ces nappes elles vont être vidées euh, Nos nappes, parce que elles sont à nous, euh, c'est un vital commun. Hein. C'est très étonnant d'ailleurs qu'il soit privatisé euh, quand il arrive dans les bassines alors qu'il appartient à tout le monde. En pompant à mort comme ça, on risque ça, le vidage des nappes.
0: Alors, pour répondre déjà à cette dernière question, on vide déjà les nappes. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle vider les nappes. C'est plus compliqué euh, que ça. Hein. On a des géométries, euh, bien, on a des nappes qui peuvent être à sec d'un côté, puis en fait, comme la couche est penchée, c'est plus facilement à sec sur les bords de la couche penchée qu'au milieu. Quoi. Donc, c'est plus... Dans la Vienne, ici, on est arrivé au niveau minimum de certaines nappes. C'est-à-dire que c'est une couche de roche sédimentaire, généralement, qui a une, une certaine épaisseur, une fois que le niveau de la nappe il est arrivé en bas de la couche, il bah, n'y a plus d'eau dans la nappe. Oui. Et on est ici sur le bassin du clin On est allé l'autre jour faire une petite manifestation euh, pour dire au revoir au commissaire enquêteur euh, à propos de l'enquête publique sur le projet de bassine sur notre territoire. Sur ce petit bassin de la Palue, qui est massacré, hein, qui n'est plus que des champs euh, à nu euh, tout orange de Roundup, on a un piézomètre qui doit servir d'indicateur en remplissage des bassines, machin et tout. Cet été, il est arrivé plus bas que le bas de la nappe. Alors, euh, moi, là, j'ai pas compris, mais c'est comme s'il avait enclenché un mode sécheresse. Il s'est mis vraiment au minimum jamais enregistré et il lui a fallu euh, quelques mois là, pour en sortir. Donc là, sur ce piézomètre-là, dans ce bassin versant-là, oui, on a vidé la nappe. Euh, c'est pour ça qu'ils mettent les, en place les méga-bassines, en fait. C'est parce qu'on voit bien qu'on arrive à l'épuisement des ressources, en fait. On a une certaine, on pense en tout cas, qu'on a une certaine genre quantité d'eau disponible par an. Et en fait, selon comment on regarde, bah, on prend euh, tout ce qu'on peut prendre, sans en laisser... Euh, voilà, et encore une fois, plus on prend, si on ne laisse pas un minimum de base, en fait. Soit on laisse un minimum de base, tout est à peu près humide et tout se passe bien. Soit on assèche tous les ans. Dans ce cas, nos aquifères, donc les, les roches qui maintiennent l'eau, ils vont perdre leur... Euh, capacité de stocker de l'eau. Euh, les zones humides, elles perdent leur capacité à, à stocker de l'eau aussi. Donc, oui, je suis désolée de le dire. Je suis désolée de ne pas être très encourageante. Mais euh, on arrive déjà à la limite du système, en fait. On vide déjà beaucoup les nappes, oui.
1: J'avais oui. l'espoir que ta réponse serait super compliquée et que je ne la comprendrais pas. Mais non, en fait, c'est très clair. Bon.
0: C'est-à-dire que pour aller un petit peu plus loin, là, il faut partir sur les trucs très compliqués. Mais en fait... C'est ça qui est assez désemparant, moi, quand j'explique des choses aux gens, ils me disent « mais oui, ouais, c'est pas si compliqué, en fait ». Ben non. Euh... Après, on a beaucoup de réflexes dans le monde scientifique. Déjà, on a des mauvais réflexes dus à notre entre-soi, on se parle avec un jargon dont on a besoin entre nous. Mais du coup, on a du mal à se rendre compte que les personnes en face de nous n'ont pas le même, euh, le même référentiel, quoi, les, le même vocabulaire, etc. Et puis, il faut bien le dire, il euh, y en a toute une partie euh, des scientifiques qui n'ont pas envie de diffuser euh, ses connaissances. Euh, L'aura du scientifique euh, dans sa blouse blanche euh, qu'on appelle docteur, euh, ce n'est pas un mythe, quoi. Ça existe. Moi, quand j'arrive dans un endroit et que je dis euh, à un moment, ça arrive dans la conversation que euh, je suis docteur, euh, des fois, je sens un, un changement de comportement chez les gens. Dans tout le rapport de domination, parce que du coup, on, on, dans l'échelle so des classes sociales, ben, on devient de fait un peu plus élevé que euh, le citoyen lambda. Et c'est à nous d'aller faire l'effort... J'ai pas envie de dire, de nous mettre au niveau des, des gens, mais de nous remettre dans un dans un état d'esprit de personne normale, en fait. C'est à nous de faire ce travail intellectuel et d'aller expliquer. Là,
1: j'ai compris. Hein. La phrase, elle est simple. Oui, en pompant dans les nappes, euh, ils sont en train de les vider. C'est déjà en train de se passer. Bon.
0: Quand il y a des conférences scientifiques qui sont organisées et avec des scientifiques qui vont pas euh, sur-simplifier non plus euh, les questions, mais qui vont juste les rendre abordables, euh, les gens viennent. On est, on est très surpris, mais les gens viennent. Les gens, je sais que c'est un peu bizarre. De
1: les gens, ça. ils boivent de l'eau. Hein. Euh,
0: ouais, <rire> puis sur d'autres questions d'environnement, en, enfin de, de santé ou quoi. Ils, moi, je pense que euh, les êtres humains ne sont pas fondamentalement cons et euh, qu'ils ont envie euh, d'avoir euh, des informations, mais qu'effectivement, comme c'est des sujets complexes, il bah, faut savoir un peu euh, les simplifier. Mais en fait, bah, ce n'est pas si compliqué. Mais c'est très pratique aussi pour le pouvoir en place de brandir un rapport scientifique et euh, de mépriser euh, les gens qui n'ont pas fait des grandes études en leur disant ah, « de toute façon, vous ne pouvez rien comprendre, mais euh, tel expert dit que ». Mais en fait, il bah, y a plein de discours d'experts, euh, on peut les détricoter assez facilement. S'ils se mettaient à nous les expliquer avec des mots euh, courants, il bah, y a quand même beaucoup de gens qui seraient capables de dire « mais ». Vous, vous moquez de nous, là, c'est pas possible. Tu
1: vois, moi, j'ai fait des études littéraires, euh, bohème, euh, donc j'ai pas de culture scientifique, ou même juridique. On construit des bassines, et la loi n'intervient pas, en fait. Enfin, le, la justice euh, n'est pas là, et on fait n'importe quoi, au détriment de tous. Et je me retrouve des fois à dire euh, à des enfants de potes, « Ah, tu fais du droit Très bien, parce qu'on est dans un monde de droite, un monde de droit. Bah, ce serait bien qu'il y ait des juristes qui montent au créneau pour dire attendez la bassine là elle a été construite en toute illégalité et euh, la justice n'intervient pas, mmh. il se passe rien mmh. et pareil sur la science je pense à au fils d'une amie euh, qui travaille dans la biologie marine euh, il... vas-y, vas-y parce qu'on va avoir besoin de gens euh, mmh. qui vont avoir tes compétences, qui ont ces compétences là euh, et qui vont pas bosser pour le système capitaliste donc voilà c'est terrible mais on a besoin de scientifiques et de juristes
0: alors dans la... aux gens
1: qui vont encore se lancer dans l'aventure de faire des gosses alors que c'est la fin du monde faites-nous des avocats <rire> et des oui, scientifiques oui. et des géologues
0: <rire> ouais, alors pour revenir sur le cas de la ZD Roche, là, les, les bassines qui ont été déclarées illégales c'est assez rigolo parce que la justice pour le coup a agi ce qui n'est pas le cas dans d'autres dossiers mais la justice a agi ce qui n'a pas agi derrière et même qui a euh, agi à l'encontre de la justice c'est l'exécutif c'est les préfectures donc c'est l'état et c'est aussi euh, on a une police de l'eau on n'est pas trop au courant, mais on a une police de l'eau qui a des effectifs qui sont ridiculement petits. Donc, euh, la police de l'eau est censée vérifier euh, si les compteurs, euh, la valeur qui est marquée sur le compteur d'eau est bien celle qui est déclarée par l'irrigant, par exemple, tout simplement. En fait, euh, on se rend compte que bah, quand il y a des contrôles, hmm, ce pas toujours les mêmes valeurs. Euh, et la police de l'eau, donc oui, comme euh, on pourrait faire un parallèle avec... Euh, les services fiscaux, hein, c'est des, des choses... Euh, c justement
1: à tous ces services dont on aurait bien besoin. Les inspecteurs des finances ouais. hein, pour traquer l'évasion fiscale, euh, les inspecteurs du travail. Euh, et donc tu me dis, il n'y a pas d'effectifs dans la police de l'eau. Eh bien, je ne suis pas surpris.
0: <rire> <rire> et oui, et c'est bien pourtant une police dans laquelle on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'effectifs par rapport à celle à laquelle on est habitué. Euh, voilà, et ça, c'est l'exécutif pour le coup. Donc là, c'est l'État, ce n'est plus la justice, quoi. Sur euh, l'histoire du droit de l'environnement, donc, il y a un formidable historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fresseuse, qui, dans ses conférences qu'on peut trouver très facilement en ligne, parle un peu de l'histoire du droit de l'environnement. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit. Alors, je vais très simplifier et je, je, je m'excuse s'il écoute cette émission. Mais en gros, là, une des premières polices, c'était une police de l'environnement qu'on appelait pour si son, son, notre voisin, il euh, déversait des saloperies dans la rue, quoi, par exemple. Euh, et puis quand il y a eu les premières euh, usines et tout, donc il y a eu des riverains qui se sont pleins, etc. Bon, y a, je, je passe beaucoup de détails euh, avec les gros propriétaires euh, du coin, évidemment. Et puis du coup, il y a eu la première loi sur l'environnement. Il me semble que c'était euh, avec les savonneries qui rejetaient de la soude. Et en fait, la première loi sur l'environnement, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a mis un seuil et en fait, ça a été un droit de polluer. Voilà, je suis très tiraillée hein, sur ces questions-là, mais en tout cas, si on laisse le droit dans les mains des probacines, dans les mains du système capitaliste, évidemment que ça va être une arme qui va être construite contre nous. Et on a besoin de juristes, évidemment. Et moi, je les remercie parce que je trouve que c'est un métier très euh, laborieux. Enfin, il y a beaucoup de textes à lire, à analyser, et tout ça. Et, euh... Voilà, merci beaucoup les juristes, par exemple, des associations de protection de l'environnement. On est
1: passé par ces questions-là avec les débats. Alors certes, c'est très anthropocentré, etc., euh, euh, Sapiens, qui représenterait des milieux naturels dans les tribunaux de Sapiens. Enfin, bon, mais voilà, on a évoqué ces questions-là aussi avec le Parlement de Loire et cette idée de doter des milieux euh, naturels, euh, en tout cas du vivant non humain, d'entités ou de personnalités juridiques. T'en penses quoi
0: Alors, j'ai entendu parler de ça très récemment. J'ai pas encore eu le temps Alors, trop... C'est l'exemple
1: me... du Fonganui, je crois que c'est le nom de ce fleuve en Nouvelle-Zélande, qui est aussi le nom du peuple qui vit en osmose avec ce biotope-là. Et donc il y a cet exemple néo-zélandais, en fait, parce que ces gens, ces indigènes, vivent avec leur fleuve, donc ils sont leur fleuve. Mmh. Il y a assimilation entre ces sapiens-là et leur biotope. C'est d'ailleurs le mot, je crois, du fleuve qui doit être Fonganui, désigne « et le fleuve et le peuple ». Là, la, la question a été brassée euh, avec le Parlement de Loire. Y a-t-il un peuple de Loire demandé Gilles Latour. Euh, bon.
0: ouais, alors je n'irai pas jusqu'au peuple euh... de Loire et tout ça. Mais après, euh, de donner une existence légale à des cours d'eau ou tout ça, je suis très euh, partagée dans l'idée. Les considérer comme des objets vivants ou des choses comme ça. Alors là, moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, je... je... Regarde, des fois, euh, l'histoire d'une rivière sur des centaines de milliers d'années. Donc, je la vois bouger, je la vois évoluer. Pompe. Enfin, je la vois évoluer. Je me fais des films dans ma tête, mais... Euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose de vivant. Donc, dans l'esprit, dans la philosophie de la chose, euh, je suis complètement pour. Euh, voilà, ça nous permettrait, justement, de libérer un peu nos cours d'eau. Donc, tout à fait d'accord. Ce dont j'ai peur, c'est d'une dérive. D'une dérive, justement, du droit de l'environnement. Et à partir de quel moment... Eh bien, alors, on va reconnaître la Loire comme euh, cours d'eau, on va reconnaître la sèvres niortaise comme cours d'eau, mais on ne va pas reconnaître euh, le petit ruisseau de la subite, par exemple. Et une fois que ce sera inscrit dans la loi que euh, la sèvres niortaise est reconnue comme une entité légale, mais pas la subite, eh ben, elle, elle est, elle est condamnée à mort, en fait. Comme dans l'inventaire des cours d'eau, il y a un énorme enjeu dans l'inventaire des cours d'eau qui se fait. Ils ont défini des critères, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne ma maîtrise pas exactement, mais ils ont défini des critères qui fait qu'il y a des cours d'eau qui ont été rayés des cartes. Ça permet de plus euh, y faire attention. Ça permet que s'il y a un forage pas loin et que le cours d'eau il est à sec, on s'en fout. C'est pas un cours d'eau. Donc voilà, dans, dans l'esprit, je suis de 100 d'accord. Est-ce que stratégiquement c'est une bonne idée ou est-ce qu'elle va euh, se retourner contre nous C'est là où j'ai des où j'ai des réserves. Quoi. Voilà.
1: De toute façon, cette horreur des méga-bassines euh, finalement, on va pas avoir à lutter pendant très longtemps contre, dans la mesure où, <rire> quand ils auront vidé les nappes, bah, on sera dans autre chose, mais où il n'y aura plus ça, puisqu'il n'y aura plus de ressources.
0: Oui, effectivement, hein, bah, là, on, peut le, on peut le voir comme ça. Je veux positiver
1: un peu... Oui,
0: mais s'il n'y a... Bon, si a plus d'eau, il n'y a plus d'être humain, quoi. Donc, il euh, n'y a plus de lutte, ça c'est sûr, quoi. Ah bah, il n'y a plus de bassine, mais il n'y a plus de lutte.
1: Non mais voilà, pour le temps qui nous reste, alors évidemment c'est pas en tant que géologue que tu vas parler, mais en tant qu'être humain qui discute avec d'autres et qui lit et tout ça, et qui a un avis sur les choses. Euh, je t'orientais vers cette histoire de Parlement de Loire et, et de justice. La semaine dernière, on se disait, euh, bon peut-être que ce paysage de bocage en tant que réserve d'eau, qui a fonctionné en fait pendant des siècles tellement mieux qu'une méga-bassine, c'est-à-dire ces haies, ces fossés, ces méandres, qui avait le temps de nourrir les nappes phréatiques, etc. C'était peut-être pas idéal, mais c'est une technologie en fait qui a fait ses preuves. Je cherche à finir l'émission sur une note un peu positive. <rire> on fait quoi Il y a quelque chose aussi que j'ai cru comprendre, c'est que pour notamment les besoins de l'agro-industrie, on a accéléré le cycle de l'eau, on a notamment canalisé et bétonné beaucoup de rivières. On a eu à Mer, à Tours, Jean Royer qui avait le projet délirant de bétonner la Loire en fait, hein, comme ça a été fait partout. Euh, bon, il n'a pas réussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut s'extasier et dire « Oh, la Loire, ces bateaux en bois, c'est tout, ces gabards, c'est trop formidable, patrimoine mondial de l'UNESCO. Bah, oui, mais en fait, parce qu'il y a des gens d'une association, une lutte qui s'appelait « Loire vivante », qui a fait en sorte qu'on bétonne pas la Loire pour foutre des centrales hydroélectriques tout le long. Et... Donc, euh, tout ça pour me poser la question en disant « Bon, voilà, recréer du paysage de bocage, reméandrer les rivières ». Alors là, je m'adresse à nouveau à l'hydrologue, c'est-à-dire faire que les rivières bah, serpentent plus, euh, s'écoulent moins vite. Est-ce que ce serait une piste de remodeler nos paysages
0: C'est complètement une piste, hein, la, ce qu'on appelle la rectitude des cours d'eau. C'est-à-dire le fait qu'on a retaillé les cours d'eau pour qu'ils aillent bien droit, que dans certains endroits, euh, donc le, comme sur le petit bassin de la Palue, on a, au début, on a fait des fossés pour drainer les champs. Il fallait qu'ils aillent bien droit et qu'on évacue le plus possible l'eau vers la mer dans le bassin versant du marais Poitevin, de vin c'est aberrant parce qu'on construit des bassines en amont, et en aval, par contre, on draine, parce que sinon, on a euh, trop d'eau et on ne peut pas faire d'agriculture. Donc, on évacue l'eau euh, en bas, mais on essaie de la garder en haut. Évidemment que oui, tout ça, il faut... Euh, il faut... Alors, pas exactement revenir en arrière, hein, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, il faut trouver des... des solutions pour réaménager tout ça. Comment faire concrètement Là, moi, je vais... je vais passer un petit peu, mais c'est sûr qu'il faut... Laisser les rivières reprendre un cours à peu près naturel, ou les encourager, hein, ça, voilà. Ou ils se reméandrer, donc les méandres, hein, c'est quand ça fait des boucles. Le problème des méandres, c'est que ça bouge, et que du coup, quand vous êtes par exemple un propriétaire foncier, vous avez sur votre cadastre votre borne qui vous limite votre propriété euh, privée de votre champ, bah, si vous laissez la rivière bouffer votre borne, euh, vous avez plus il vous manque un bout de champ, En fait. Je pense que c'est beaucoup pour ça qu'on a, euh, on a voulu euh, dresser, on avançait qu'on pouvait genre dresser nos rivières, euh, les rivières dans les villes. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Est-ce est qu'on laisse le cours d'eau euh, libre euh, dans une ville Est-ce qu'on laisse possi la possibilité à un cours d'eau de déroder des maisons, de se déplacer vraiment J'imagine pas euh, Paris laisser la Seine se déplacer, par exemple. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut aller euh, vers ce genre de solution et c'est. Le genre de solution simple à mettre en place, euh, vertueuse, euh, qui amène des, des interactions où, où tout se passe un petit peu mieux. Euh, mais ça pose des grosses questions euh, philosophiques. quoi. Juste oui, au niveau hydrologie, géomorphologie. Euh, donc plus on a des méandres, plus le cours d'eau met, de, met de temps à circuler. Enfin, l'eau dans le cours d'eau met du temps à circuler. Et donc plus, quand il a plu, les, les pluies s'accumulent dans la rivière. Et si elle met plus longtemps à circuler dans le cours d'eau, bon bah, elle va avoir plus de chances de s'infiltrer et de venir recharger les nappes. Les méandres des rivières, ça fait complètement partie du système et de ce qu'il faut développer pour réapprovisionner euh, ces nappes et qu'on arrête d'arriver jusqu'à la limite basse. Quoi. Ça pose des questions euh, complètement euh, philosophiques, en fait. Qu'est-ce qu'on met en, en priorité Est-ce qu'en priorité, on veut euh, avoir un environnement bien ordonné euh, où on peut prédire quel stock on va avoir en amont, quel stock on va produire, combien on va faire de profit Alors que, bon, bah, en plus. Le problème, c'est que ce modèle-là, comme notre environnement, notre climat, tout ça va changer, donc on ne va pas pouvoir contraindre tout ça très longtemps. Voilà. Ou est-ce qu'on se met à vivre avec un environnement qui change, qu'on ne maîtrise pas forcément bah Oui, peut-être qu'à un moment, euh, euh, on ne va pas construire un, une maison à tel endroit parce qu'elle euh, a des, des chances de, de se faire éroder, de, de partir avec la rivière. Ou est-ce qu'on bétonne la rivière C'est un choix de société, quoi. Moi, j'ai pris parti depuis bien longtemps euh, sur le fait qu'il faut vivre avec ces changements. Quand je vois des, des cours d'eau euh, tout droit aller euh, directement à la mer, et puis euh, des pompes pour aller mettre ça dans des réservoirs, enfin, je, je... rationnellement, c'est aberrant. Sensiblement, moi, ça me fait un mal euh, terrible. Alors que voilà, on a des solutions simples à mettre en place. Mais le problème, c'est que ces solutions... Elles ne ramènent pas d'argent. Elles sont bonnes pour le bien commun, mais elles ne sont pas bonnes pour euh, la classe dominante qui gouverne et qui gouverne à son profit.
1: Et encore même pas, parce qu'une fois de plus, si la ressource eau elle est épuisée, euh, ben, le système basé sur ce pillage ben, il s'écroule, on arrête de faire du maïs et machin. Alors qu'une agriculture qui rapporte pas forcément beaucoup sur le moment, mais qui dure et qui fait qu'en plus Sapiens peut continuer à vivre à peu près avec son biotope, c'est mieux. Enfin je veux dire, voilà, quand on sera tous morts, ils, ont, ils en feront plus du pognon. conversation à bâton rompu, c'était pas scientifique du tout, protocolairement, c'est assez limite, voilà, c'est bon, mais en tout cas, euh, chouette rencontre humaine, et c'est ça le principal, on espère que vous vous appréciez, vous qui êtes de l'autre côté du poste, on parlait de, bon, bah voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait, et cette question-là, bah, on est nombreux et nombreuses à se la poser, quelques mots sur le collectif Bassine Non Merci, qui est là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait euh...
0: Alors, Bassine Non Merci, c'est un collectif informel, il n'y a pas d'existence de, légale. Donc, il y a plein de gens différents euh, dans ce collectif. Et puis, il y a beaucoup d'organisations qui amènent leur soutien, qui participent, qui font partie du collectif. Euh, qui, euh, voilà. On a, pour la dernière manifestation à Sainte-Soline, il y avait plus de 150 organisations euh, qui soutenaient l'événement. Et euh, ces mobilisations, ou ces événements, de et ils sont organisés conjointement entre Bassinon Merci, qui est un collectif donc, qui est né dans le 79, même si aujourd'hui, il y a Bassinon Merci 86, 29, Berry, etc. Et Bassinon Merci, d'abord, sur ce collectif, il y a énormément de gens différents à l'intérieur. C'est très appréciable, c'est assez incroyable. Il y a énormément de gens qui savent faire beaucoup de choses et qui se complètent et qui travaillent ensemble pour essayer d'avancer dans cette lutte. Dans ces organisations qui soutiennent ou qui sont plus ou moins impliquées hein, dans le collectif, il y a des syndicats, des unions locales de CGT, de Sud et d'autres que j'oublie... Euh... La Confédération Paysanne Oui, il y a la Confédération Paysanne, parce que là, par exemple, l'événement, c'est la Confédération Paysanne, ben sinon Merci et les soulèvements qui organisent avec le soutien de la Fondation Daniel Mitterrand. Donc, des fois, la Confédération Paysanne prend une position un petit peu à part, hein, parce qu'on a des... Des fois, des moyens de lutte, hein, euh, certes complémentaires, qui ne s'opposent pas du tout, mais qui, des fois, ne euh, vont pas agir ensemble. Tu euh... vient
1: de mentionner les soulèvements de la Terre. Sou... Oui. C'est intéressant. On essaiera de vous faire des émissions euh, là-dessus. C'est euh, très intéressant. Allez voir déjà sur euh, Internet les soulèvements de la Terre.
0: Surtout qu'ils vont euh, peut-être faire l'actualité bientôt, parce qu'ils ont quand même été menacés de dissolution par le ministre. sans
1: le tarmacage,
0: euh...
1: <rire> le Julien Coupage à, à plein nez.
0: Exactement. Moi, ça vous fait rire, là. Mais euh, oui, ouais, ouais, bien ouais. sûr, donc... Euh... Voilà, c'est une, une excellente idée de faire une émission prochaine sur les soulèvements de la Terre. Et donc oui, il y a euh, des collectifs antifascistes, euh, il y a euh, des partis politiques, donc évidemment des partis politiques plutôt de gauche, hein. il y a des associations de protection de l'environnement, il y a beaucoup, beaucoup de gens différents, parce que c'est vraiment une question centrale, et euh, ça faisait un certain temps que je n'avais pas milité, ça me fait, un, je me remets dans le bain, et c'est très surprenant pour moi de voir cette convergence des luttes. Quoi. C'est vraiment un sujet qui cristallise euh, beaucoup de luttes différentes. Euh, tous ces gens qui se mettent ensemble, enfin c'est... Euh...
1: Mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui boivent de l'eau. Hein. <rire> et,
0: oui, et oui, on être un pays d'alcooliques, il y a quand même beaucoup de gens qui boivent de l'eau.
1: Scientifiquement, c'était assez limite
0: aussi <rire> quand même. <rire> Pardon, je suis désolée. Je suis sortie de ma neutralité, euh, de la neutralité de la posture scientifique. Je comprends que Total te finance pas. Ouais, en même temps, je l'aurais jamais demandé de pognon, donc ça va ça. Hein. Oui, et donc, il y a eu euh, depuis un peu plus d'un an maintenant une convergence avec les soulèvements de la terre. Donc, la lutte a pris une proportion un petit peu plus grande d'un seul coup. Euh, et puis, il y a donc régulièrement, oui, oui, beaucoup de connexions avec la Confédération paysanne. Et donc, justement, moi, au niveau de tout ce qui est... Euh, quel modèle agricole il faudrait développer ou quoi Moi, ça ne va pas du tout être mon... mes compétences. Je vais plutôt, euh, par contre, essayer de travailler avec des... Enfin, on commence à avoir des connexions, euh, justement, avec la Confédération paysanne pour travailler ensemble. Comment on comprend le système bah, Quelle agriculture on met en place qui soit viable, qui nous amène à manger, parce que c'est quand même ça le principe qui ne soit pas trop pénible pour les agriculteurs non plus, et qui soit saine pour les agriculteurs, parce que le modèle intensif, on a tendance à l'oublier, mais le nombre d'agriculteurs qui ont eu des cancers avec tous les pesticides et les engrais qu'ils mettent dans les champs, c'est quand même énorme. C'est
1: ce que je disais en préambule de l'épisode dernier, là, je, on a parlé que de quantité d'eau et pas de sa qualité, et de toutes les saloperies et les poisons qu'on trouve dedans, hein, qui se terminent en scie, dansate, en... Et les molécules qui ne se dégradent pas, enfin bon, voilà.
0: Ouais, ouais, et puis euh, du coup, ouais, je voudrais profiter quand même de, de ce moment, parce qu'on a peut-être un peu trop tapé quand même euh, sur les irrigants, et surtout mis tout le monde dans le même panier, en fait. Ouais. Je voudrais revenir dessus, euh, sur le fait qu'il y a quelques exploitations, quelques très grosses exploitations qui imposent un modèle. Il y a énormément d'agriculteurs qui sont pris dans un modèle productiviste, mais qui ne leur bénéficient pas à eux. On sait très bien que euh, la plupart des agriculteurs, ils ont du mal à sortir un salaire, euh, ils travaillent énormément, ils n'ont jamais de vacances, ils finissent euh, euh, avec des corps brisés euh, quand ils arrivent à la retraite, ils n'ont pas les carrières complètes, euh, arrivent à la retraite, etc. Donc en fait, beaucoup de, de ces irrigants se retrouvent voilà, pris dans, dans cette spirale infernale. Comme tu disais tout à l'heure, ils voient arriver le mur on a rencontré avec Bassinon Merci euh, des gens du comité de bassin Loire-Bretagne récemment. Il y avait euh, deux anciens irrigants euh, dans le, la délégation qu'on a vus. Bah, à la fin de notre discussion, euh, on arrivait à peu près quand même à se parler parce qu'eux, ils le voient bien, que c'est viable que pour les très gros, que les nouveaux arrivants, non seulement... Quand on est jeune agriculteur, ce n'est pas facile d'avoir accès aux terres. Mais en plus, maintenant, il faut avoir accès aux terres avec le volume autorisé par la préfecture pour l'irrigation en été. Enfin, c'est devenu encore plus un business. Les terres, elles se revendent avec l'autorisation préfectorale. Donc, comme justement, nous, on essaie d'amener un discours, c'est pour ça que je veux revenir dessus, sur le fait qu'on n'est pas contre les agriculteurs, bien au contraire. On n'est pas contre l'agriculture. Maintenant, le modèle imposé par très peu qui n'est rentable que pour très peu, oui, ce modèle-là, on est contre. Maintenant, bah, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Comment aménager le territoire et tout ça Bah Là, il faut travailler, à mon sens, avec les gens qui, pour moi, connaissent le terrain, donc avec les agris. Quoi. Voilà.
1: C'est bientôt la fin de cette conversation avec la géoscientifique Anne Morouen-Pastier, membre du collectif Bassine Non Merci.
0: Dans cette pluralité de compétences de Bassine Non Merci, <rire> c'est beau, hein on utilise beaucoup le langage de l'éducation populaire dans ce collectif. On fait des trucs comme ça avec
1: oui, les mains là, les euh, coques, vous êtes d'accord ouais.
0: Oui, et bon, autant des fois ça me fait rire, autant bah faut bien dire que quand on a des réunions à 40, euh, c'est bien si tout le monde dit pas « ouais, moi aussi je suis d'accord ». Voilà, donc euh, c'est très très bien, c'est très très bien. Je
1: suis hyper bon. d'accord avec ce que tu viens de dire. Non mais voilà enfin le fait qu'en face il euh, y a des cerveaux et des gens et des êtres humains qui réagissent et que ça s'appelle notamment euh, les soulèvements de la terre ou bassine non merci ou euh, la confédération paysanne mmh. ou machin et que oui euh, voilà sortir d'un truc manichéen euh, c'est pas euh, les bons les méchants et il y a une guerre en face et en face c'est tous des cons et oui il y a longtemps qu'on sait que euh, beaucoup d'exploitants agricoles sont pris par les couilles par le crédit agricole par Monsanto par un machin qu'en plus ils, euh, ils peuvent attraper le cancer au bout d'une vie à, à se faire traiter comme des esclaves euh, oui tout cela est-il bien raisonnable Probablement pas.
0: Mais donc ouais, c'est une de nos perspectives. Donc on est... Moi, de, je suis arrivée récemment dans le collectif, hein, depuis quelques mois. Euh, même si je connais la lutte depuis des années, je connais des gens du collectif de longue date. Et donc on monte un peu ce groupe euh, d'investigation scientifique. Donc euh, le désarmement du rapport du BRGM, c'est le premier gros épisode. On a commencé à sortir des petites chroniques... Euh, qu'on va publier sur les réseaux sociaux plus largement et sur le site de Bassinon Merci, qui s'appelle « Les Cépas sourciers », pour expliquer justement comment ça se passe, en vrai, le cycle de l'eau, ou comment, bah là, ils il donnent ça comme argument, mais en vrai, ça ne tient pas la route, voilà. Moi, j'ai attaqué ce rapport parce que stratégiquement, c'est l'arme d'en face, donc bah, je voulais le désarmer. Mais euh, aussi, c'était une manière pour moi d'accrocher le sujet, quoi. C'est un sujet très vaste, je savais pas trop par où le prendre, je l'ai pris par là, et là, il y a un vrai petit groupe de travail qui s'est mis en place, qui est assez efficace. Et du coup, on va maintenant pouvoir euh, faire vraiment le lien avec des gens de la, Conf, de la Confédération Paysanne pour commencer à voir bah, entre euh, les gens comme moi qui donc, ont des grandes idées euh, un peu perchées, euh, de laisser les cours d'eau tout libres, et puis bah, comment concrètement euh, les, on peut faire euh, dans les champs pour appliquer ce genre de grande philosophie, bah, c'est le, le travail qu'on va se mettre à développer euh, dans les mois qui viennent.
1: aussi sur le collectif Bassine Non Merci etc et ce qu'on se disait aussi tout à l'heure euh, sur le fait que euh, ça ne se fait pas sans humour si cette conversation à bâton rompu vous a semblé euh, des fois bah, protocolairement pas hyper scientifique euh, tant mieux, si on vous a fait sourire tant mieux aussi, parce que je voudrais clore aussi là-dessus, on n'a jamais fait des fédéré ni gagné quoi que ce soit sous des bonnets de nuit euh, en faisant la gueule, bon on a bien compris hein, que la situation est catastrophique n'engendre euh, pas la joie mais bon ça doit pas nous faire déprimer et euh, je crois que la lutte elle doit être heureuse et rigolote aussi, euh, parce que sinon on va se prendre une pilée quoi, et donc euh, voilà, merci pour le travail scientifique que tu fais pour les informations et, Mais merci pour la vitalité et pour le sourire je crois qu'on a vraiment besoin de ça et puis de, de pratiquer ça et, et de le faire ensemble, c'est mieux quand c'est rigolo quand même, merci beaucoup
0: ouais, justement je voulais dire que les, euh, les manifestations euh, organisées par euh, bah, Sinon merci, les soulèvements elles peuvent faire peur quand on voit les images à la télé, euh, les images dans les médias euh, avec les, ces, ces gardes mobiles en Robocop et tout ça Bon, je ne voudrais pas minimiser, hein, c'est pas faux, qu'ils y vont très très fort. Mais euh, il y a vraiment une, une ambiance dans ces manifestations. Et puis on, on a le, le, le camp euh, le soir où on a les, les concerts, les rencontres. Moi, j'ai rencontré des tonnes de gens, j'ai monté même des projets scientifiques qui sont partis de la manifestation de sainte soline Donc ouais, j'encourage vraiment tout le monde à venir avec, euh, évidemment, bon, sa tente, son duvet, possiblement ses propres ressources en eau. Le 25 mars euh, dans le Poitou. Euh, voilà, il faudra suivre les réseaux sociaux pour avoir plus d'infos au, au fur et à mesure. Mais ouais, il y a vraiment cette, euh, cette ambiance euh, assez particulière qui mêle beaucoup d'influence euh, entre un peu euh, des, des, des hippies du marais, euh, des autonomes encagoulés, euh, des vieux, des ducs pop, enfin des vieux ou des jeunes aussi d'ailleurs, hein, des vieux faucheurs volontaires, parce que là pour le coup, euh, voilà, quelques scientifiques. Il ouais, y a vraiment beaucoup de gens différents, il y a vraiment une très bonne ambiance sur place. On... Moi j'ai rencontré des gens formidables et, euh... et on a tous été dans le collectif très euh, émotionnellement chamboulés par cette manifestation qui nous porte encore des mois après, c'est ça qui nous donne la niaque. On sait qu'on va en chier, mais on sait qu'on va passer un super moment euh, le 25 et le 26 mars. Quoi.
1: Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cet échange avec la géoscientifique Anne Morwen Pastier qu'on remercie à nouveau. L Émission à retrouver sur notre site, polémix et la voix avec tous les épisodes de cette série SOS H2O au secours. Bassine, non merci, no basaran, ce n'est qu'un combat. Continuons le début, salut. Les petits ronds alternatifs doivent s'arrêter maintenant.